0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，我们这次呢又开了一个全新的旅游模式啊！之前呢，啊，咱们玩过自驾啊，新疆包括潮汕闽，包括滇东南、黔西北啊，走了好几趟的自驾，这是一种玩法。然后在山西呢，我们把这个原来的这种旅游团的啊大巴带讲解这种形式，又给恢复了。那么这一次呢，是又做了一个全新的尝试啊，就是国外比较流行的叫 c d Walk。c d Walk 是什么意思呢？其实就是一个。导游带着你在城市里面行走，哎，这个在巴黎、在伦敦啊，甚至于在一些小一点的城市，都会看到这种 city walk。当地就有这种导游，哎，原来呢可能是在景点等着，现在也应该基本都是网约的了，哎，他呢带着你。沿着这个最精华的这些景点啊，穿成一条线的往前走，基本都是看室外的景点哎，这样可以边走边说，而且走的这个路线会相对的长一点。哎，那么整个玩一圈，有一天的，有两天的。像伦敦呐，像巴黎这种，就是景点密集度特别大，又需要很多讲解的，甚至能做到五六天。啊，所以这个其实是挺有意思的一个项目啊，但是在国内好像不是很常见，大家好像强调一定要入内去参观什么，但是其实我觉得现在咱们的旅游整个的状态发展的不错啊，应该把它都丰富一下。本来我想在北京做，啊，但是北京有一个巨大的问题，就是我们的景点太大了。甭说 city walk， 您 Forbidden City walk 吧，故宫里边就够你走一天的了。当然，故宫那个其实也可以说是 city walk 的变种啊，因为景点很少有那么大个的，所以真的在故宫里边带你转五六个小时那种，其实整体的那种啊旅游的内核就是 city walk， 只不过他把一个城市变成了一个小小这个比较大的景点啊，北京比较适合 City Walk， 一个是就是后海胡同那块哎，那个呢，走走不同的胡同，看看名人故居，呃，然后再再看看这个什刹海，现在也没酒吧街了，但是南锣鼓巷啊那块都还有的看，还有呢就是。天安门广场的南面，大石栏那地区，哎，那块恢复的也还不错，哎，然后两边三里河公园啊，包括这个西边的八大胡同啊，哎，也可以串着走那么一天啊。未来吧，如果有机会可以坐做北京，但是确实，北京对我来说太熟悉了啊。这个虽然 City Walk 最好是有那种特别熟悉的导游来带着讲，但是我这种。现在做这个旅游还是喜欢去一些我感兴趣的地方，所以之前呢，因为看了很多的这种谍战的小说，啊，都是在上海的租界区啊，然后我也经常路过上海，包括那时候还带了很多的入境团啊，走这个北京、西安、桂林、上海怎么走，最终也在上海送团、啊，但是每次到上海就是。带团就是看看那个黄浦江，然后走走外滩，呃，再最多上个什么东方明珠塔什么的就走了。上海可能还会看个杂技啊，呃，国内团我是没带过，我自己呢也旅游过、啊，也是外滩拍张照。那时候我记得还是最最早穷游那时代，啊，还住都没有住。然后我自己经常那时候转机呀、啊，甭管是旅游啊，还是说，啊，这个工作去转机，基本就在机场附近住，都没进城。带着小孩来过几次呢，都是迪斯尼啊。所以其实对上海真正的核心区是感觉很熟悉，但其实很陌生。我相信这种感觉应该不止我，很多经常来上海开会、出差、工作。啊，大家都觉得，哎呀，上海有什么可去的？我去过很多次，包括我这个这次报名的时候，好多的朋友也这么说。但是实际上，你去了很多次，我也去了很多次。但是老实讲，就是这条线路上的很多东西，都是我在做那个公众号的时候反复的查询相应的资料，我才对它有一个初步的熟悉啊。如果你仅仅是经常来上海的话，其实。呃，我觉得很多东西还是看不全的，还是应该真的专门走这么一个 city walk。上海呢，因为租界区相对还是比较小、小的那么一个区域，呃，很多的东西相对比较集中，而且它比北京要好的一点是，像北京的那些四合院，有些是不开放的啊。有虽然是可能是个名人故居啊，你指着那个大门是那谁谁谁哪,哪哪哪民国的著名人物在这里住过，但是。它是一个平层，只有一层，门口一大门一挡，您里边啥样也不让你进去。哎，但是这上海这个建筑呢，是在一百年前的这个晚清民国那个时代，已经开始建两层、三层甚至十几层的大高楼了。哎，所以这个时候就是你站在外面就可以看到不同楼上的那种外面的那种建筑风格，包括它的细致的装饰。我觉得也是在上上海啊，这个。尝试我们这个 City Walk， 我觉得是一个比较好的一个起点吧。呃，这次呢，因为找了行者小默默啊，就是也是一个网红达人，而且他应该是在抖音上讲这个上海，老上海这个最好的啊。我们俩在外滩溜达的时候，居然他被好几个就是走在外滩上的人给认出来了，这非常难得啊！你想想，上海这么一个。两千万的一个人口的国际大都市啊，你走在外滩上，居然能被平常的人给认出来啊！这这真是说明他在上海本地已经形成了一定的名气。所以呢，我其实就比较省事了啊。那个山西呢，还是我为主，然后张导呢，主要是给我做一些后勤啊，这个买买票啊什么。包括他也稍微上来讲了讲，哎，但是还是我拿着麦克风来说的。那么，但是在上海我就为辅了啊，主要是由他来讲，因为他对这些东西都太熟悉了啊，所以啊，他讲的那个内容也会很丰富啊，他自己本身的兴趣也在这儿，所以其实是，呃，我我来补充两句就行了，而且我补充的可能更多的是那些比较呃宽的概念。建筑风格呀、啊，包括什么啊上面的一些雕塑啊，呃，包括整个上海的就宏观的发展，啊，这些可能我还能说啊，就比较细节的还是来听他。不过这这种挺好啊，我们俩这种搭配啊，这个走了几天，我发现还是很有意思啊。到时候以后吧。如果有有这个上海的，没准还会组织啊，那至少得等到明年再说了。呃，这次呢来上海啊，其实提前来了一天啊，这个也是想在呃 c d w o r k 之前呢，重点的看看上海的几个展览馆、博物馆，因为之前只是在上海看过上海博物馆，这都很多年前的事儿了。然后同时呢，就是这个。上海的当代艺术馆在河边那个啊，也是当时去看双年展。其他有很多呢，老说要去看看啊，老没找着机会。这次呢，集中的看了看。所以呢，在我们 City Walk 的前一天，我就已经开始 Walk 了。当时正好那天小莫没事儿啊，就我们俩一块溜溜达达的沿着外滩走。先去的复兴艺术中心啊，然后呢在。坐那个轮渡到河对岸去的这个马未都的官府的上海馆，然后最后看的这个震旦的艺术馆，哎，我觉得都挺有特色的，所以可以一一的跟大家来聊一聊。首先呢，我们去到这个是复兴艺术馆啊，它呢就是在外滩往下边一点啊，是在它那个复兴。啊、呃，大楼的下面啊，开了三四层是做这种专题性的展览。啊，复兴集团呢，其实原来我印象中他就是个做医药的、啊，那时候好像呃买还买过他的股票啊，复兴医药。结果不知道是不是太赚钱了、啊，现在一查，哎呦，什么都有，有这个地产啊，有这个传媒。啊，还有就是收购了很多，比如说克拉麦的也有他的持股，就是地中海俱乐部，包括那个希腊挺著名的那个首饰品牌叫 Folly f o l y 啊，现在也是他的啊，所以现在搞得非常的混杂啊。我记得高晓松那小说还提到，好像也是带着他们那老板去加拿大谈那个收购那太阳马戏团啊，也不知道最后成没成，就说明这个。公司现在已经多项经营啊，什么都干啊，所以人家这个在外滩的南边拿一个地块建了自己的大楼啊，下边做了个艺术馆，这也能理解。他这个艺术馆呢，还是临展偏多吧，而且更多的偏向于现代艺术啊。那么现在呢，很有意思啊，我觉得上海的听众其实有时间。可以专门去看一看啊，他现在的这个展览是安藤忠雄，好像要延伸到六月份才结束。安藤忠雄是日本非常牛的一位大的建筑设计师啊。本呢，这几位，吉崎心、妹岛合适安藤忠雄啊，可能我还是更喜欢安藤忠雄的东西吧，因为吉崎心感觉，并不是那么的有辨识度，妹岛合适呢，就是曲线用的多，但是它又不像哈迪德那么夸张。啊，安藤忠雄这个风格是我其实个人挺喜欢的。曾经有那么一段时间，我就想啊，就是如果我有一个别墅的话，我到底是装修成什么风格？其实一开始想到就是洛可可，因为咱们。没钱嘛，穷人诈富啊，一定得让人家都看出来啊，所以这个贴金挂银，各种雕塑、什么浮雕彩绘、挂毯，能上的全给他上上，啊，这个就就是洛可可嘛。但是后来我一想吧，这个东西。就反正有钱你是有这个阶段啊，但是可能过两年你估计就看腻了，因为这种色彩过于艳丽的这种东西，会产生很强烈的视觉疲劳啊，所以到一定时候可能你就有点不舒服了，该断舍离了啊，所以这时候安藤忠雄是最合适的，一栋别墅不用搞特别多，就是混凝土的墙、混凝土的地，然后再加一点原木的家具，然后。能能这个不摆在外边的东西，尽量都收在呃、啊、这个看不见的地方，所以就做出了一种极简的风格。而这种风格其实就是安藤忠雄的代表风格啊，专门有一个词叫清水混凝土啊，也就是他做这个混凝土啊，都做成一个一个的这种啊，就跟乐高一样啊，就是一个一个模块。然后呢，这个建筑其实已经设计好了，然后把这些混凝土块一个一个的，要不就铺在地上，要不铺在墙上，然后做出他所要的那种感觉。哎，那个颜色其实非常的素雅，但是就是看着特舒服，而且这个我相信，视觉疲劳会。很弱啊，因为就是你没有太太明亮、太艳丽的那种颜色，哎，在那里待着可能就跟禅修一样啊，就我觉得会很有意思啊。然后这次展示的安藤忠雄的这种设计展啊，其实建筑设计展其实不是挺好向你全面展示的，因为毕竟呃，建筑设计还是得看真的建筑，做个模型啊，当然也可以，但是跟真建筑所。带来那种震撼还是差太多了，呃，我之前在清华大学啊看过这个马里奥博塔的呃建筑设计展，就是草图加模型，呃，我相信清华大学艺术馆对马里奥博塔一定是有特殊的情感，因为毕竟他们自己那栋建筑就是马里奥博塔给设计的。但是那个展其实我看起来，呃，并没有什么太大的感觉啊，因为我确实。真人，我是站在瑞士卢加诺看了很多的玛利亚博塔的这个建筑，呃，现在回来回过来看模型，好像感觉不是很强烈。安藤征雄这个我觉得很好啊，他他建了好几种不同类型的模型，一种就是那种简单的模型，还一个是把地形，就周围的地形都给做出来啊，所以你能跟整个外部的自然环境做一个。对比，因为安藤忠雄强调的就是建筑要跟周围有效的融合在一起啊，所以这个就能看到更多的环境，然后也几乎把他的历代的代表作都拿出来了啊，就是早期的一些公寓啊，什么七八十年代、啊、做了很多的公寓啊那种小项目。啊，然后一点一点做出了名气，开始在日本，啊，做一些城市的那种综合体的这种项目啊，然后慢慢的像这个，呃，指导就是濑户内海有这个不同的岛，给了不同的艺术家，他也有一个属于他的岛啊，指导，然后做了这个艺术馆，然后再往后呢，就开始走向世界了啊。这个日本当然也留下了一些啊，他的设计，然后世界各地吧，我觉得最。有代表性的其实是欧洲的两个，一个呢是威尼斯的这个海关大楼，哎，这个大家坐船的时候都会看到啊，就是当你坐船快要到这个圣马可广场之前，有一个。岔口那有一个拖着一个大金球，导游都会讲啊，那个建筑是威尼斯的古海关啊，当年这个所有的商船都要先停到这儿交税，交完税再走啊。其实古海关边上就是那个著名的古根汉姆美术馆啊，但是古海关其实后来也被安藤忠雄改造成了一个美术馆啊，做什么临展？我记得2017年的时候还在那儿看过那个 d a r l i n g h o s t 的呃、啊、个人的那个叫《不可思议》。的什么奇妙宝藏展啊，也是在那里面。它那个建筑确实在里面改造的非常好，还有一个很大的空间可以做各种类型的这种展览啊。据说很多的什么时装发布会什么也也在那里面举行。然后还有一个呢，其实是刚刚建成。刚刚开放，但是我们还没有机会能看到啊！就是在巴黎啊，其实离卢浮宫不远啊，那儿有一个圆形的建筑，因为之前啊，我有一阵儿老去一个巴黎的一个朋友，他他。当时经营的一个西餐厅去吃西餐，啊，可能咱们欧领同行有有知道的胡毅啊，他那块有一西餐厅，就在那证券交易所边上、啊，所以经常有时候这个开车就停在证券交易所，然后一个圆形的建筑，但是那个其实里边一直在施工啊，就是安藤忠雄给他做改造啊，改造成了一个全新的一个艺术空间，呃，以后吧，有机会去巴黎还真的应该去进去看看啊，整个一个圆形，一个三角形。啊，被他改造的非常的合理。然后呢，就是有一个我之前从来没注意过的啊，但是这次专门看到还是挺震撼的。应该是在日本的北海道，呃，是一个公园。完了，他做了一个大佛，然后在大佛外边堆出一个小山来，啊、呃，它叫佛头山嘛，然后。那个小山不是说把佛彻底没过去了，而是留了一个脑袋，啊，从天空当中呢，你看就是佛的脑袋边上还有一个窟窿啊，等于实际上佛在这里边被被好像被埋到了脖子，哎，但是这种里面又有一个通道，可以直接进到这个大佛的佛像下边啊，看到天上那个。露着一个天空，然后脑袋伸出去，哎，感觉很有意思啊！之前从来没有见到过这种佛像以及这种周围这么设计啊，这真是太有意思了以后去北海道啊，还一定要去去看看这个。包括他还做了一系列的什么风之教堂、光之教堂、水之教堂，而这这次的展览特别难得，就是他把光之教堂和水之教堂给呃。给给搬进了这个展览馆啊，当然是是重新做的，而且这个材料用的是就比较比较这个普通的什么塑料纸的，然后但是做出了真的做出那个感觉来了，光真的是从那个十字架打进来，然后那那种感觉，当然一定还是有机会去到真正的。啊、呃，光之教堂应该是在大阪附近啊，啊，去去看一看啊，真正的去看一看。但是这里你你真的能找到它的那感觉也不容易。然后出来最后出口那是水之教堂，也几乎做出了水之教堂那个感觉啊。所以我觉得这个买点门票还算是值啊。这是安藤忠雄的。啊，这么一个特别展啊，所以到六月六号吧，好像啊，所以在在上海啊，或者在附近，呃，有机会在六月六号以前去出差去上海的，如果你对这个感兴趣，其实还是应该去瞧一瞧，在复兴艺术中心啊。那么这期呢，就跟大家聊聊复兴艺术中心啊，然后我们下一期啊，坐轮渡到对面啊，跟大家说说官复的上海馆。啊，这期就说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。